0: Este episódio do Foro de Teresina tem o apoio do iFood.
1: Rádio
2: Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
3: Pelo que eu tenho acompanhado o trabalho do ministro Pazuelo, sei que ele tem feito um trabalho meticuloso e de forma honesta e, né, e competente. Então, se investigue e se chegue à conclusão do que, que aconteceu na realidade.
2: Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo. Tenho o prazer de conversar hoje com um belo quarteto. Em São Paulo, como sempre, aqui perto de mim, José Roberto de Toledo. Opa, Toledo! Opa! Agora sim, a voz está firme.
3: Quer criar o auxílio emergencial de novo? Tem que ter muito cuidado, pensa bastante. Porque se fizer isso, não pode ter aumento automático de verbas para a educação,
4: para segurança pública...
2: No Rio de Janeiro, Malu Gaspar, diretamente de Angra ou Búzios ou Ilha Grande, alguma coisa disso daí. Fala, Malu.
5: Oi, gente. Vindo especialmente das férias para falar com vocês.
2: Além do Toledo e da Malu, a gente tem hoje a participação do Bernardo Esteves, o homem que nos garante que a terra é redonda, lá nas Alterosas. Fala, Bernardo. Oi, Fernando. Oi, pessoal. E a Super Thaís Bilenque, em Brasília, essa cidade dominada pelos homens de bem. Bem-vinda, Thaís.
6: Obrigada. Bom dia.
2: É um alerta aos deputados e às deputadas que a intenção
4: do presidente é transformar o parlamento num anexo do Palácio do Planalto.
2: Bom, antes de entrar nos assuntos da semana, eu queria passar a palavra para a Malu, para que ela conte para vocês o que ela está aprontando. Nós temos uma notícia que nos deixa com o coração apertado, mas assim é a vida. Diga, Malu. Malu.
5: Pois é, gente. Para quem está se perguntando o que é que eu saí das férias para participar do foro, na verdade, eu tenho uma novidade. Essa é a saideira. Vamos fazer esse, o nosso último foro, Everybody Together. Eu tô deixando a Piauí, vou para um outro projeto. Como diz o Fernando, né? a gente faz essas coisas, essas mudanças na vida com o coração apertado, mas a vida tem que andar, as coisas têm que continuar. A gente tem que seguir adiante. Depois eu conto para vocês para onde eu vou, mas agora vamos aproveitar, né? Né? todos os momentos desse último foro, que eu vou aproveitar junto com a querida Thaís Bilenque, que vai ficar no meu lugar. Thaís vai assumir essa bancada feminina, né Thaís, do foro. Vamos botar para quebrar, Thaís vai me representar muito bem, que eu tenho certeza.
6: Missão, hein, Malu? Que missão? Missão,
5: missão. Missão, pera, qual você está qualificadíssima? Muito mais do que eu, né, querida? Manda ver.
2: A gente vai se despedir da Malu no final do programa. A Malu deixa aqui, além de ótimos amigos, um legado e ótimas recordações. Nós, inclusive, vamos fazer um programa extra com os melhores momentos da Malu que não foram para o ar. Vocês vão conhecer <risos> a verdadeira não, Malu. É, Isso sim breve é a verdadeira
5: vingança. É
2: o... Deep Foro. Deep Foro. Brincadeira, pessoal. Bom... Thaís, super bem-vinda. Você já é de casa. É uma alegria pra gente ter você definitivamente no time do programa. Os Obrigada, deuses Fernando. das coisas erradas te saúdam. E o Teresino também. <risos>
6: Obrigada, Fernando, Toledo, todo mundo pela recepção. É uma honra pra mim fazer parte disso aqui. E, obviamente, um belo de um desafio que a Malu tá colocando aí na minha vida agora. Mas vamos embora.
2: Thaís Bilek, você aguenta qualquer desafio. Vamos lá. Bom, antes de começar... Para vocês, que talvez o áudio da Malu esteja um pouco prejudicado, porque ela está nas Ilhas Seychelles, na verdade, talvez o áudio não esteja muito bom. Vocês relevem, por favor. Muito bem? Vamos então aos assuntos dessa semana. A gente vai abrir o programa falando da situação das vacinas no Brasil, da revelação de que o governo brasileiro recusou um acordo em setembro para a compra de 70 milhões de doses da Pfizer. Vamos falar também da autorização do governo para que empresas comprem vacinas, mais um escândalo brasileiro. E vamos falar ainda da situação do general Pazuello, que está sendo investigado no inquérito que apura a responsabilidade dele na tragédia de Manaus. Em seguida, a gente fala das pesquisas divulgadas nessa última semana, que mostram uma queda da popularidade do presidente Jair Bolsonaro, e o que isso tem a ver com o fim do auxílio emergencial, que agora o governo, pressionado pelo Congresso e pelos governadores, está cogitando estender por mais tempo. Por fim, no terceiro bloco, falamos da eleição no Congresso, que acontece nessa próxima segunda-feira, dia 1 de fevereiro. O interesse maior se volta para a disputa entre Arthur Lira, do PP de Alagoas, candidato de Bolsonaro, e Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, candidato da oposição, com cinco aspas de cada lado. É isso, vem com a gente! Muito bem, o Brasil ultrapassou a marca de 220 mil pessoas mortas pela Covid. O número de mortes por dia está muito alto, em torno de 1.200, 1.300 pessoas por dia. A gente vive uma situação verdadeiramente trágica e as vacinas, por enquanto, continuam sendo quase uma miragem. Fazendo um resumo, o país tem hoje cerca de 10 milhões de doses da Coronavac, outras 2 milhões de doses da vacina de Oxford, vindas da Índia. Ou seja, 12 milhões de doses, que ainda é muito, muito pouco, e nessa semana, a China finalmente liberou os insumos para que o Butantan e a Fiocruz continuem produzindo vacinas. Mas os insumos só vão chegar no começo de fevereiro e as vacinas ficam prontas no final do mês, no caso do Butantan. A Fiocruz prevê para março. Tudo muito lento. A Pfizer escreveu uma carta para o governo brasileiro oferecendo 70 milhões de doses e o governo brasileiro considerou as condições ruins e não aceitou. O quadro geral não é bom, né, Bernardo? O que, que a gente pode esperar para as próximas semanas? Há alguma luz no fim do túnel para usar o... roubar o título do podcast do Toledo?
1: Olha, Fernando, eu não estou otimista, não. Claro, a gente começou a vacinar, mas a gente tem até agora 1 milhão e 300 mil brasileiros vacinados. Nesse ritmo, o mandato do Bolsonaro termina antes da vacinação, né? Uhum. A gente viu essa semana uma aparente inflexão no discurso do Bolsonaro em que, pela primeira vez, talvez, ele mostrou considerar com algum apreço a ideia da vacinação, dizendo que podia ajudar a economia a retomar os eixos e tal. Mas, na minha cabeça, eu não fiquei convencido. Você vê que ele dá muito mais de si quando ele está falando mal da vacinação quando diz que não vai vacinar, que já pegou, que ele tem medo da vacina chinesa, enfim, ele passa muito mais autenticidade nessa hora do que quando ele fala que a vacinação é importante pra gente retomar a economia. Eu acho que, na verdade, assim, essa mudança me parece ser uma tomada de consciência da parte dele, de que continuar negando a vacinação é o atalho mais rápido pro impeachment dele. Eu acho que ele tá vendo a água subir com rapidez, e eu acho que, por um lado, ele quer faturar com isso também, ele tá vendo o Dória faturar com a questão da Coronavac, mas, sobretudo, ele tá vendo também, né, se assim, o cerco tá se fechando. Tem um inquérito aberto contra o Pazuelo Se o Pazuelo foi indiciado, quem sabe ele não é o próximo, né? Enfim, eu acho que ele vendo toda essa conjuntura, isso é o que na minha avaliação está por trás dessa mudança. Agora, eu não queria deixar de comentar, Fernando, eu acho que assim, o lado mais escandaloso do noticiário da pandemia essa semana foi essa tentativa de compra de vacinas por um pool de empresas privadas, né? Isso que é uma iniciativa que me parece totalmente imoral. Um movimento típico assim de quem é totalmente incapaz de pensar na pandemia como um desafio, um problema que a gente tem que enfrentar coletivamente. Esse talvez seja assim, o maior desafio da nossa existência, que a gente está enfrentando, né? Assim, como humanidade, mas como país aqui no Brasil, e os caras só querem saber de livrar o próprio rabo, né? para usar a terminologia bem cara ao nosso presidente. É aquela história, farinha pouca, meu pirão primeiro, essa é a mesma atitude, Fernando, do sujeito que no engarrafamento na estrada, resolve ir pelo acostamento, para ver se ele vai mais rápido e chega mais rápido na frente dos outros. Felizmente, a que já mandou dizer que não vai vender para iniciativa privada, que só vende para para governos e para iniciativas multilaterais, mas os empresários estão insistindo e parecem não ter se tocado do mal que essa iniciativa pode causar para a própria imagem deles, né? Tá claro para mim, espero que esteja para todo mundo, que quem tem que se vacinar primeiro é quem corre mais risco de morrer, quem corre mais risco de congestionar as UTIs, né? É só ver os números, né? Israel, que já vacinou um contingente importante da população, as hospitalizações lá já caíram 60%. Nos Estados Unidos, que estão aumentando o ritmo de vacinação, isso começa a se refletir nos índices de hospitalização também. Desde o começo a gente fala isso, né? Quando a gente falava quase um ano atrás em achatar a curva, era disso que a gente estava falando, em não sobrecarregar os sistemas de saúde. E a gente tem que pensar a vacinação nesses termos, né? Como é que a gente faz com que a gente consiga dar conta com a nossa capacidade instalada, de não ter gente morrendo sem oxigênio, de não ter gente morrendo porque não tem acesso ao UTI, né? E a vacinação tem que ser pensada assim. Como é que eu evito que isso aconteça? E não como é que eu evito que a mulher da minha vida pegue a Covid, como um prefeito brasileiro disse, né? para justificar a furada de fila, né? Pessoal, confundir. Na verdade, não foi um prefeito, mas sim o secretário de saúde de Pires do Rio, em Goiás. Então, assim, se você é um empresário, tem dinheiro para comprar vacina, quer ajudar, o melhor que você faz é conseguir vacinas pro SUS, a fila que tá organizada, né? Eu acho que é imoral tentar colocar os interesses privados na frente dos interesses
2: coletivos. Houve um recuo de muitas empresas, hoje é quinta-feira quando gravamos a manchete do valor econômico, inclusive é sobre esse recuo, as empresas descartam de aderir a compra de vacinas o que não retira em nada a gravidade a imoralidade, o absurdo brasileiro que você salientou E não retira, sobretudo, a obrigação do
1: Bolsonaro de estar comprando essas vacinas né, assim, se tem gente falando se tem vacina sobrando, sabe, ele deve estar satisfeitíssimo com isso, porque isso parece que desobriga ele de agir. É isso.
2: Toledo.
4: Então, Fernando, eu fiz uma atualização. Minha voz tá mais grave dessa vez, não? Né? as pessoas vão continuar a achar que eu vou morrer você tá amanhã. tá
5: melhorando, <risos> você tá melhorando.
4: Obrigado, Malu. Eu atualizei aqueles números que eu calculei e falei na semana passada, Sobre a velocidade uhum. da vacinação no Brasil. Melhorou, melhorou muito. A gente está numa média diária de 120 mil pessoas sendo vacinadas, mas ainda é muito insuficiente. Nessa média de 120 mil por dia, ou seja, vacinamos até agora menos de 1% da população, 0,9% da população, o que dá em uma média de 0,08% da população sendo vacinada cada dia. Vai demorar três anos e cinco meses para o Brasil vacinar todo mundo como precisa vacinar, porque as vacinas que a gente está usando têm uma eficácia proporcionalmente mais baixa do que as da Moderna e da Pfizer, né? Três anos e cinco meses, não dá. Obviamente, ninguém aguenta, vai aprofundar ainda mais a crise econômica e o número de mortos vai ser gigantesco. Então, precisa aumentar e precisa aumentar rápido. Propaganda aí de que já vacinaram 500 mil pessoas ontem, ótimo. O problema é que as vacinas vão acabar. Nós temos 12 milhões de vacinas garantidas e o resto é expectativa. O importante é manter essa média de 500 mil todo dia. Além de a gente ter essa média nacional projetando três anos e cinco meses para terminar de vacinar todo mundo, que é inaceitável, porque até lá o vírus já terá sofrido tantas mutações que as vacinas precisarão ter sido refeitas e a população revacinada, há uma desigualdade gigantesca dentro do Brasil. O estado que está mais avançado na vacinação é Alagoas. A Lagoas já vacinou 1,5% da população, está vacinando quase 0,2% da população por dia. Mas mesmo assim, a projeção para a Lagoas, no atual ritmo, é um ano e dez meses. É um pouquinho melhor do que Tocantins. Está com uma média de 45 pessoas por dia sendo vacinadas, o que projeta 63 anos e 7 meses para terminar de vacinar todo mundo. Em São Paulo, nós estamos abaixo da média brasileira, 0,72% da população que precisa ser vacinada no estado foi vacinada até agora, 241 pessoas na manhã dessa quinta-feira e projeta 4 anos e 4 meses de vacinação. Não dá. Os governantes precisam ser cobrados em todas as instâncias, porque cada lugar tem um critério de vacinação, tem uma fila de vacinação própria, né? você vai no HC, no né? Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, que foi onde começou a vacinação, vacinaram todos os funcionários, do estagiário ao médico que está na linha de frente, enfim, um critério diferente, que gerou até alguma revolta. No Rio de Janeiro, por exemplo, é um critério por idade, as pessoas mais idosas, que estão na linha de frente, têm prioridade, sem contar todos os políticos e Sim. ricos que tentaram furar a fila e alguns com sucesso, né?
2: Zé, ah. além disso que você falou, cada lugar tem sua própria fila. Em São Paulo, por exemplo, eles estão usando todo esse primeiro lote para vacinar uma vez e não fazendo como outros estados estão fazendo, segurar uma parte do lote para vacinar as pessoas pela segunda vez, o grupo prioritário. Então, não há uma coisa homogênea no Brasil, nem em relação a isso? Esse é o grande problema.
4: Os lugares que estão mais bem sucedidos na vacinação, Israel. Israel já vacinou metade da população. Tudo bem, é um país pequeno, uma população concentrada, mas está muito à frente de qualquer outro país. Os Emirados Árabes, que estão em segundo lugar, vacinaram 28% da população. O Reino Unido, que está em terceiro lugar, vacinou 11% da população. Enfim, o que eu acho que é importante, que você aprende com esses lugares, é que precisa ter unidade, precisa ter coordenação, precisa ter uma política nacional que valha para todo mundo, que seja a mesma. Não dá para ficar criando exceções, não dá para ficar furando a fila, não dá para ter solução individual. A lógica da vacinação é coletiva, você não se vacina para você ficar imunizado, você se vacina para parar a transmissão do vírus. Não adianta os empresários tentarem comprar vacina pela fila do lado, pelo acostamento. Porque falta vacina no mundo. Tem uma guerra pela vacina entre Estados Unidos e Europa, entre Reino Unido e Europa, Oriente e Ocidente. Não é que está sobrando vacina, ah, então vou lá e vou comprar. Não. Se o empresário comprar vacina para dar para os seus funcionários, vai faltar vacina para médico e enfermeiro. Entendeu? Não tem essa. Então vamos parar com essa palhaçada de achar que estão ajudando, estão atrapalhando. No Canadá, um dono de cassino se fantasiou de morador de uma vila distante, pegou um jatinho, foi pra lá com a mulher atriz e furaram a fila de comunidades indígenas <risos> para serem vacinados. Aí foram multados, agora tem uma polêmica no Canadá porque querem prender o cara. E é isso, tem que exemplificar, tem que dar. Quem furar a fila tem que ser
2: punido rigorosamente. Tá certo, né, Malu?
5: Eu vejo o Toledo falando que a gente tem que aprender com Israel, que a gente pode aprender com outros países, mas na verdade. Ah, isso é uma coisa que a gente já sabia fazer. Isso é que é pior. A gente já chegou a vacinar em campanhas anteriores 10 milhões de pessoas num dia. Se você tiver planejamento, coordenação, transparência, campanha de informação pública, não tô falando campanha publicitária, contratada do publicitário amigo, Eu tô falando campanha de informação pública da importância da vacinação, de como vacinar, de como vão ser os critérios. É esses números mesmo que a gente está pegando de vacinados são de levantamentos independentes, a gente não sabe qual é o nível de controle que o Ministério da Saúde tem desse trabalho, de como está sendo esse trabalho, e aí a escassez é grande, o governo parece não estar tá se dando conta disso, porque ao mesmo tempo fica com essa gambiarra de dar uma dose e depois ficar esperando ver como é que compra a próxima dose correndo o risco de jogar todo o trabalho que foi feito até aqui fora e não presta atenção no mais importante, que são dois desafios principalmente, um é esse que eu falei, da coordenação da transparência, do planejamento que não foi feito e eu acho que isso leva a esse movimento de empresários tentando vacinar seus funcionários que, na verdade, além de ter todos esses problemas que vocês falaram, é uma não questão, né? Porque não tem as vacinas. O que eles estão tentando fazer é conseguir entrar na fila daqui para frente. Mas ainda existe uma diretriz de priorizar o fornecimento de vacinas para governos. A própria OMS tem essa diretriz. Mas o nosso governo, ao contrário de tantos outros governos mundo afora, não está tratando isso como uma prioridade. Eu vou fazer aqui meu comercial, já que eu tô assim de saída. Nessa reportagem que eu estou publicando agora nessa próxima edição da revista, a gente mostra que não foi só a Pfizer que ofereceu vacinas para o governo e o governo não quis comprar. O próprio Butantan fez três ofertas diferentes de vacinas para o governo federal, a gente documenta isso, fez uma oferta em julho, uma em agosto e uma oferta em outubro e o Ministério da Saúde não deu a mínima bola, só aderiu depois que a vacina da Coronavac se tornou um fato e agora tendo a opção de comprar mais 54 milhões de vacinas... O governo não está fechando o contrato com o Butantan, a ponto de o Butantan dizer que pode vir a exportar essas vacinas. Olha, pensa no absurdo disso. O Butantan pegar essas vacinas e vender para outros países porque o governo federal não resolve se vai comprar ou não, uma coisa que já está mais ou menos acertada. Foi feito um memorando de entendimentos, onde se dizia que podia comprar 46 milhões de doses, mais 54. Por que não concretizar isso? Eu realmente não entendo. E pior, o que está surgindo nos bastidores, nem tão bastidores assim, é um lobby muito forte em favor da Sputnik V, que é a vacina russa, que no Brasil deve ser fabricada por uma empresa chamada União Química. Essa empresa está fazendo um lobby pesadíssimo no governo federal. O principal produto dessa empresa é aquele Vodol, sabe? Aquele creme para calos. E ela agora está se propondo a fazer a vacina. O dono dessa empresa é um empresário chamado Fernando Marques, que em 2018 se candidatou ao Senado pelo Distrito Federal. Federal, filiado ao Solidariedade, foi o candidato mais rico da eleição com patrimônio de 667 milhões de reais, ficou em nono lugar, contratou como lobista para a empresa dele, diretor de negócios e tal, o Rogério Rosso, ex-deputado federal do PSD, que foi candidato do Eduardo Cunha na sua sucessão na Câmara, e essa empresa está abordando todos os governadores, já levou governadores para visitar a sua fábrica, está super articulada no governo federal, tentando achar um jeito de vender vacinas ao Brasil. Ocorre que a Sputnik não tem estudo clínico de fase 3, a Anvisa fez uma inspeção na fábrica ontem ou anteontem, considerou que não tem linha de produção capaz de fazer vacina em larga escala, e não tem registro nenhuma das agências que a lei brasileira determina que podem ser validados aqui. Existe um esforço em Brasília para aprovar uma vacina e de vários governadores que agora estão apelando para o argumento ideológico, tipo ah só porque a Rússia a gente não pode comprar. Quer dizer, é uma distorção completa de prioridades, você ter uma vacina que está disponível, tem a AstraZeneca que precisa fazer um esforço para trazer as vacinas da Fiocruz e as pessoas, uma boa parte esses lobistas, esses operadores em Brasília tentando viabilizar uma vacina que não tem. Ah, foi aplicada no Paraguai, foi aplicada em outros países? Foi, mas nós estabelecemos uma regra e em torno dessa regra todo mundo se digladiou ao longo de meses reclamando que a Anvisa estava sendo utilizada politicamente os caras fizeram lá a live da Anvisa na aprovação da vacina e todo mundo agora aceitou que isso é um critério. Então agora vem uma outra empresa que a gente não, não tem histórico de produção de vacinas, nós temos que aceitar, sendo que tem disponível 54 milhões de doses que o governo não vai comprar, é o retrato de como a gente continua, com tudo isso que vocês já falaram, perdidos no meio de um rame-rame político que não constrói, sem prioridade alguma para as pessoas. Esse inquérito que vai investigar o Pazuelo já podia incluir aí esse braço, porque tem alguma coisa muito estranha aí acontecendo, quando a governo dedica mais tempo a tentar dar um jeito de aprovar uma vacina que não está aprovada, do que a comprar uma outra que está Aprovado, assim, não dá para entender.
4: Eu só preciso dar um crédito aqui, Fernando. Os dados sobre vacinados, eu estou extraindo de um site que está coletando esses dados dos governos estaduais, que é o Coronavírus Bra de Brasil 1. Então, Coronavírusbra 1.github.io eu chequei com os vacinômetros dos estados, os dados estão batendo, então acho que é confiável seguir lá. Porque o Ministério da Saúde não consegue nem sequer colocar
2: no site dele os dados detalhados para o Brasil inteiro. Bom, eu então me despeço temporariamente do Bernardo, que volta ao final do programa incorporamos a Thais agora a partir do segundo bloco. A gente vai encerrando aqui o primeiro bloco do programa. Vamos falar em seguida da popularidade de Bolsonaro e das atrapalhadas que ele anda fazendo. Fique aí que a gente já volta.
0: Cada pedido feito pelo iFood é mais que uma refeição. É oportunidade de negócio e renda para um ecossistema completo, que passa por produtores de alimentos, fornecedores de embalagens, até o restaurante e o entregador parceiro. Hoje e nas próximas semanas, você vai conhecer mais do que o iFood entrega não só para clientes, mas também para os restaurantes parceiros e para a economia brasileira. Todo mês, mais de 12 milhões de pessoas fazem pedidos pelo iFood para mais de 230 mil restaurantes ligados à plataforma. Além de ajudar a manter os negócios funcionando durante a pandemia, os pedidos feitos pelo iFood fizeram a clientela de muitos restaurantes aumentar.
4: O iFood hoje ele representa mais ou menos 90% da minha venda no meu restaurante. Ele ajudou numa divulgação muito grande. De 50 pedidos que eu tenho num dia, mais ou menos 35 são novos clientes, então está ajudando a divulgar minha marca, então ajudou muito a gente.
0: O iFood segue investindo muito em tecnologia para criar novas formas de produzir, vender e levar os pratos até o consumidor e de gerar receita
5: e renda. A gente consegue atingir com esse mundo digital pessoas que talvez não viriam na loja. Então, a gente consegue entrar na casa das pessoas. Isso é uma honra, na verdade. Para saber mais sobre como o iFood, Foodtech
0: brasileira referência na América Latina, valoriza e apoia seus parceiros, acesse ifood.com.br barra institucional.
2: Muito bem, Datafolha que foi divulgado na semana passada mostrou que a parcela dos brasileiros que considera o governo Bolsonaro ruim ou péssimo aumentou para 40%, eram 32% na pesquisa anterior. A aprovação, ou seja, o ótimo e bom, caiu para 31%. Outras pesquisas que o Toledo chegou a comentar aqui no último programa também retrataram essa mesma tendência. A gente tem, evidentemente, como causas principais dessa mudança de humor do brasileiro, a tragédia de Manaus, a percepção de que o plano de vacinação era algo inexistente até anteontem e ainda hoje, como a gente disse no primeiro bloco, essa inexistência permanece. E além disso, a questão do auxílio emergencial, que durante nove meses despejou na economia 320 bilhões de reais, acabou no começo do ano agora e volta a ser uma pauta agora do novo Congresso que vai ser eleito na segunda-feira. Há o rumor de impeachment no ar, né Zé? Cresceu um pouco ou bastante, vários grupos que não estavam vocalizando essa ideia do impeachment do Bolsonaro passaram a vocalizar. Ainda estamos longe, a meu ver. O que, que você acha? Eu repito
4: o que eu falei na semana passada com a diferença que eu acho que da semana passada para essa nós não ficamos mais perto do impeachment. Porque se você pegar as pesquisas, tanto do Datafolha quanto do Ideia Big Data, que foi aqui que a gente comentou a semana passada, os percentuais de avaliação negativa cresceram muito, mas estão longe dos percentuais que a gente via quando o Collor e a Dilma sofreram impeachment. Então, no caso do Ideia Big Data, que tem uma série mais constante, chegou a 45% de ruim e péssimo, como a gente falou na semana passada. Estava abaixo de 35%, cresceu mais de 10 pontos num período curto de tempo. A meu ver, isso está relacionado a três coisas. A principal delas é o fim do auxílio emergencial, porque isso traz um impacto gigantesco na vida das pessoas e com um impacto também na economia local. Então, o que o Bolsonaro talvez ainda não tenha percebido totalmente é que no interior do Brasil, cidades que tiveram uma injeção brutal de dinheiro nas suas economias graças ao auxílio emergencial vai haver uma redução abrupta da atividade econômica, do consumo, e isso vai impactar negativamente a popularidade dele. Continua sendo um não assunto na internet, tirando o André Janones, que continua brilhando no Facebook quando fala desse assunto, continua não sendo um tema de debate no Twitter, por exemplo, e é um tema que o governo foge e o Bolsonaro só fala quando obrigado. Até porque eles não têm uma proposta né, sobre o que fazer para retomar esse auxílio que foi fundamental para evitar que a popularidade do Bolsonaro no final do ano passado chegasse aos píncaros da inglória. Né? A epidemia pesou? Provavelmente sim, mas a culpa sobre o que aconteceu em Manaus, por exemplo, está muito dividida. Você pega a pesquisa do Idea Big Data, fica claro que um terço da população acha que a culpa é da própria população. Eu só vou dar um dado aqui para mostrar como a incompetência no Amazonas é gigantesca. Até essa quinta-feira pela manhã, haviam sido vacinadas 8.119 pessoas, o que dá 0,3% da população, o que projeta oito anos e sete meses para terminar de vacinar todo mundo. Nós estamos falando de um estado que tem uma população de 2 milhões e meio de pessoas que deveriam ser vacinadas. Não só falta oxigênio, não só falta planejamento, falta política pública, não só o governador fica aplaudindo um presidente que diz que já fez mais do que deveria ter feito pelo Amazonas, como os caras não conseguem nem sequer vacinar a sua população no meio da maior crise sanitária da história do Estado. A gente está vendo o crime ser cometido e ninguém faz nada. Tem um relato na Piauí de um, um rapaz que foi descoberto pela jornalista Cristina Tardalha, que ele relata o que foram as últimas duas semanas da vida dele em Manaus, quando ele perdeu o pai, a madrasta e a mãe precisa ler para você ver o drama que essas pessoas estão vivendo lá. O governo acha, o Bolsonaro acha que já fez demais. A questão da vacinação é um assunto onde o Bolsonaro perde de lavada nas mídias sociais. O levantamento aqui da Arquimedes continua mostrando. Eles têm lá 15, 17, não chega a 20%.
5: Deixa eu só fazer um comentário que tem a ver com essa pesquisa do Ideia Big Data que ele falou, que apesar de tudo isso que ele tá dizendo, mesmo a pesquisa Big Data, da Ideia Big Data, tem uma variação grande na região norte entre a quantidade de pessoas que antes aprovava o governo e passou a desaprovar. De 32% de pessoas que desaprovavam no dia 15 de janeiro o governo Bolsonaro, passou para 57% de pessoas que desaprova no dia 22 de janeiro. E o que aconteceu na região norte
6: nesse período foi justamente a crise de Manaus.
2: Thaís, o impeachment tá fora da agenda, então?
6: Tá fora da agenda mas o Maia tá ameaçando nas suas últimas horas na presidência da Câmara aceitar algum pedido eventualmente né, notícia de quinta-feira agora em Enquanto a gente grava, tá saindo isso... E o Maia fez isso ao longo de todo essa, esse último mandato dele, que foi não arquivar os pedidos, então tem 56 lá parados, e também não abri-los, quer dizer, sempre uma certa ameaça velada, mas nem tanto, para o governo. E por isso também que o pessoal do Lira dizia que ele estava tentando adiar a eleição para o dia 2 para ter um dia último na presidência e fazer ainda mais um pouco dessa ameaça. E agora, por causa da articulação do governo a favor da candidatura do Lira, ele está dizendo que talvez, então, vai abrir finalmente um pedido de impeachment. Se ele fizer isso, é notícia, obviamente, porque até aqui o que todo mundo disse durante meses e meses e meses é que com essa popularidade do, do Bolsonaro, embora baixa, não é baixa o suficiente, não chega perto de uma popularidade de Dilma e Collor às vésperas dos processos de impeachment, e a conta que também o mundo político sempre fez foi que era preferível ter um Bolsonaro cambaleante em 2022 com os passivos que ele tem de denúncias e queirose e a pandemia e a economia e os filhos e etc, do que um mourão recém-empoçado com o frescor da tinta da caneta dele na mão querendo se reeleger. Agora ir pro tudo ou nada, né, de o Maia chegar é uma coisa muito arriscada porque se ele perder e o Bolsonaro vencer, ele sai ainda mais forte. O fato é que independente de o que acontecer essa agenda do impeachment tem vários interesses por trás dela E quem sai ganhando Independente do impeachment avançar ou não é o próprio Arthur Lira, que enquanto isso vai Subindo o preço dele no apoio que ele cobra Do presidente para o Centrão e uhum, Todo o bloco uhum. que ele formou apoiar Então mesmo que o impeachment Não esteja às vias de ser Aberto, existem muitos Outros interesses que fazem com que a gente Continue falando sobre ele Em relação à questão da popularidade Toledo estava dizendo que não tem Plano o governo para substituir o auxílio emergencial e todo mundo sabe que essa conta vai chegar, já tá chegando. Conversei com um assessor do Paulo Guedes ontem que disse exatamente isso. Não tem carta na manga, não tem estratégia, não tem nada. Eles mesmos admitem, eles estão em compasso de espera para ver o que, que vai acontecer na eleição da Câmara do Senado. O Senado tá bem mais adiantado, que o Rodrigo Pacheco é o candidato do Bolsonaro e deve ganhar. Até lá a equipe econômica tá querendo resgatar, eles estão querendo ressuscitar alguns projetos, algumas bandeiras que até agora nunca devem em nada, enfim, tem a PEC emergencial que ajudaria, aliviaria as contas do governo num momento em que não se quer furar o teto. Bolsonaro tem essa restrição em falar objetivamente sobre o auxílio emergencial porque ele sabe que se ele der qualquer declaração que for entendida no mercado como uma ameaça ao teto de gastos, a chance de você ter aqueles circuit breakers, né, da Bolsa ter que suspender as atividades porque o mercado foi a loucura, volta a acontecer. O mercado tá muito assustado com essa possibilidade e o governo não dá sinalização clara. Nenhuma. Então eles ficam tentando fazer as pautas velhas serem requentadas para ver se apresenta algum tipo de caminho né, de debate público e uma das pautas que esse assessor me falou que eles querem reavivar é a tal da carteira verde amarela que o governo apresentou em forma de medida provisória no fim de 2019, que fazia com que os empregadores, as empresas, contratassem jovens nos seus primeiros empregos com muito menos encargo e traz uma situação um pouco mais precária para o empregado, seguro o desemprego menor, enfim, tem algumas condições ali. Essa medida provisória caducou no Congresso, porque a Câmara aprovou e o Senado deixou ela na gaveta. São essas tentativas da equipe econômica e do Paulo Guedes de ver se fazem alguma da agenda dele andar
2: pegando um pouco o que você e o Toledo falaram, o Toledo falou do peso do auxílio emergencial e você falou da ausência que o próprio assessor do Ministério diz que não tem plano B, não tem nada na gaveta. Eu me lembro das discussões do começo da pandemia, quando o Paulo Guedes dizia que com as reformas e 4, 5 bilhões estava resolvido o coronavírus. Depois veio o Congresso praticamente obrigou o Bolsonaro a fazer o auxílio de 600 reais. Né? Agora, acho que está muito claro para o Bolsonaro, eu não sei como eles vão fazer porque realmente vai ter que criar receita ou uma perspectiva de receita, porque alguma coisa vai ter que ser feita em relação ao auxílio emergencial.
5: Então, algumas coisas que vocês foram falando eu fui anotando aqui. Conta, por exemplo, a popularidade do presidente está baixa e isso levaram um impeachment. Na última pesquisa da Datafolha, eles mostram uma tabela com como é que estava a popularidade de cada presidente com períodos equivalentes de todos os presidentes e o Temer após um ano e 11 meses, seria equivalente a dois anos, tinha 70% de ruim péssimo. E a gente lembra, eu lembro muito nitidamente da discussão em torno de fazer ou não o impeachment do Temer, o presidente da Câmara era o Rodrigo Maia, e não saiu, mas não saiu mesmo. Não tinha hipótese de sair, porque existe esse jogo na Câmara. Então, acho que isso é uma evidência de que só a popularidade não diz muita coisa sobre o que vai acontecer com o presidente. Também não diz que o Bolsonaro não vai ser empichado, mas eu acho que o presidente, de qualquer maneira, sentiu isso, não só porque ele gosta de ter inimigos, ele adora dizer que ele está sendo ameaçado de impeachment para poder galvanizar o apoio do eleitorado dele, mas porque ele sentiu um ataque em várias frentes. Se é verdade que nas classes mais baixas, nas pessoas de menor renda, a avaliação de ruim ou péssimo dele aumentou muito, no datafolho, o ruim péssimo entre as classes D e E foi de 27% para 41% de um ruim péssimo. Nas classes A e B, o que está pegando é a vacina e a gestão da pandemia. Então, ele está tendo que resolver... Dois problemas, eu tenho a impressão de que esse tipo de tensão deixa ele nervoso quando aparece, por exemplo, um caso como o do leite condensado. É um assunto que gera meme, que precisa de contextualização, porque de fato não é o Palácio do Planalto que comeu todo aquele leite condensado, é o governo federal, é uma coisa mais propícia a memes. Mas por que ele responde? Porque ele sabe que esse tipo de assunto é caro a um determinado público que ele não quer perder. Se começar a passar para todo mundo que o governo dele rouba no leite condensado, isso é ruim para ele. Agora, tem uma coisa que eu queria colocar como provocação aqui. Eu acho que tem um problema no fora Bolsonaro e no impeachment, que até eu estou pegando aqui o gancho da coluna do Hélio Gaspar, que fez uma coluna dizendo fora Bolsonaro para quê, que é uma questão séria. Se é verdade que o impeachment precisa de apoio na Câmara para sair, também é verdade que não só o Baleia Rocha, que supostamente o candidato da oposição à presidência da Câmara, mas também os outros partidos, até mesmo de esquerda, não estão fazendo esforço pelo impeachment, porque existe um cálculo acontecendo. Primeiro, tem muita gente que acha que vale mais o Bolsonaro sangrar para chegar em 2022 e a oposição retomar o governo do que, por exemplo, fazer o impeachment e entregar o governo para o Mourão. Então, a verdade é que essa agenda ela não está na pauta porque a população não está comprando isso, mas também porque os políticos não podem fazendo força nenhuma. Todas as vezes que se perguntou para o Baleia Rossi se ele ia abrir processo de impeachment, ele escapuliu feiamente. Sim. Mas isso só vai virar uma questão, uma possibilidade real, se realmente tiver o para quê? Vai tirar o Bolsonaro para quê?
4: Só para esclarecer, a questão da popularidade, ela é uma condição necessária, mas insuficiente. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, não há impeachment de presidente que ainda segura entre um terço e um quarto de apoio na opinião pública. Você precisa baixar isso abaixo de 15%, 10% para ter as condições, mas não significa que isso basta. Se você tiver um apoio forte no Congresso, comprar todo mundo ali no Centrão, você se segura, que é o que o Bolsonaro está apostando. E aí vale a pena também pegar aqui o levantamento da Arquimedes, que mostra o seguinte, os bolsonaristas, aqueles puristas que ficavam dizendo ah, acabou o governo, entregou para o Centrão, estão defendendo o Centrão estão defendendo Arthur
2: Lira, aderiram todos. Na minha opinião, só haverá possibilidade de impeachment se a crise se agravar muito, o pessoal que já está sendo castigado severamente pela pandemia, todo mundo está, mas os pobres estão muito, aderirem ou engrossarem, digamos aí, os buzinaços. Você tem um risco, uma possibilidade de convulsão social no Brasil. está posto, as coisas vão piorar. E o Bolsonaro não irá reagir como o Collor reagiu ou a Dilma reagiu aos seus impeachments. Eu vejo um cenário realmente uma, potencialmente muito explosivo. A única certeza que eu tenho é que as coisas vão piorar. Então, não tem saída boa. Agora, o Bolsonaro deve ganhar no Congresso. A gente vai falar disso no terceiro bloco. Então, ele não vai entregar a rapadura como o Collor entregou e a Dilma entregou. Entendeu? Não vai mesmo. Bom, com isso a gente termina o segundo bloco. Vamos direto para o terceiro bloco do programa. Vamos falar da eleição no Congresso. Vem com a gente. Muito bem. Temos eleição para a presidência da Câmara e do Senado na segunda-feira, dia primeiro. º nos últimos dias, o Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, que é o candidato do Centrão e do presidente Jair Bolsonaro, ganhou espaço, houve dissidência no DEM. O Rodrigo Maia manifestou a sua insatisfação em relação ao ACM Neto, presidente do DEM, dizendo que havia feito corpo mole, ou sugerindo isso e dizendo que o DEM poderia se tornar o partido da boquinha. Ou seja, a candidatura do Baleia Rossi, que é do MDB de São Paulo, que é a candidatura idealizada e sustentada pelo Rodrigo Maia, que tem adesão de vários partidos de oposição ao Bolsonaro, entre eles o PT, não vai bem das pernas. No Senado, a eleição parece mais encaminhada para o Rodrigo Pacheco, de que é do DEM de Minas Gerais. Thaís, devemos apostar que Arthur Lira deve ganhar essa eleição e o Bolsonaro vai ter um presidente da Câmara alinhado com o governo federal?
6: Eu acho que vale a pena para a gente falar da eleição de segunda-feira, a gente voltar para agosto de 2019, que foi quando a Câmara aprovou a reforma da Previdência. Ali o Rodrigo Maia fez um discurso todo emocionado, ele chegou a chorar na tribuna e aí foi muito elogiado por toda a condução do projeto, etc e tal. E acho que a gente hoje retrospectivamente pode concluir que foi o auge do poder dele naquele momento. E por causa desse auge de poder também ficaram claras naquele momento as diferenças, para não falar disputa dele com a CM Neto, que é presidente e era presidente nacional do DEM desde aquela época, que são os dois, entre aspas, representantes expoentes da ala jovem do DEM depois da repaginação do antigo PFL. Bom, em dezembro último agora, de 2020, tudo tinha mudado, o Rodrigo Maia apareceu muito mais fraco quando o Supremo negou o aval para ele disputar a presidência da Câmara pela quarta vez. O Arthur Lira saiu na frente e oficializou a candidatura dele com apoio para o do Bolsonaro. E o Maia, nesse momento, fez o seguinte, ele pegou os cinco deputados que queriam disputar a sucessão com o apoio dele, pois todo mundo na mesma mesa e falou, decidam. Eram eles o Agnaldo Ribeiro, o Baleia Rossi, o Elmar Nascimento, o Marcos Pereira e o Luciano Bivar. É óbvio que isso deu errado o Maia queria, ele mesmo, o Agnaldo Ribeiro, só que o Agnaldo Ribeiro é do Partido Progressista, e já tinha lançado o Arthur Lira. Então, o Agnaldo ficou para coordenar a campanha do Baleia Rossi. O Luciano Bivar é o presidente do PSL e, inicialmente, apoiou a candidatura do Baleia Rossi, mas a maioria bolsonarista conseguiu reverter essa decisão e agora o PSL, que é a segunda maior bancada da Câmara, está com o Arthur Lira. O Marcos Pereira é o presidente do PRB, o Republicanos, que é um braço da Igreja Universal, já estava um pouco distante do Maia já nessa reunião ficou mais ainda e saiu para negociar a recriação do Ministério da Indústria com Bolsonaro e o partido dele. Também declarou apoio pro Lira. E o Elmar Nascimento é um deputado do Dem da Bahia e falou: Eu não vou ficar com Baleia Roça, vocês não querem a minha candidatura. E ele zarpou, foi coordenar, ajudar a coordenar a candidatura do Arthur Lira e foi um dos articuladores dessa dissidência dentro do próprio Dem para tirar voto do Baleia e migrar para o Arthur Lira. Hoje a conta é que 20 dos 29 deputados
2: vão pro Lira,
6: mas eu acho que essa conta pode até aumentar, porque a gente sabe que deputado gosta de votar em quem vai ganhar.
2: Embora o voto seja secreto todo mundo acaba sabendo, né? Você
6: consegue mapear mais ou menos quem é quem. O fato é que o grupo do Maia se esfacelou e o ACM Neto para completar, ele uniu esforços com o Davi Acolumbre para fazer o Rodrigo Pacheco sucessor do Davi no Senado. E aí eles buscaram nessas negociações exatamente o apoio do Partido Progressista do Arthur Lira e aí, o que ninguém fala em português, claro, mas deixa eu entender, é que eles fizeram essa troca de liberar os deputados do DEM na Câmara de votarem no Arthur Lira, desde que o Partido Progressista apoiasse o Rodrigo Pacheco no Senado. E tudo isso é importante, muito menos porque Fulano vai comandar a Câmara, esse clano vai comandar o Senado, e muito mais porque reorganiza toda a oposição e toda a situação para 2022 Porque o Rodrigo Maia tem uma postura de oposição, ele articula com o Luciano Huck, com o Ciro Gomes, com o SDB do Dória, que são todos eles candidatos à oposição do Bolsonaro em 2022 e o ACM Neto tem um plano, pelo menos inicialmente, de disputar o governo da Bahia e ele não quer que o Bolsonaro tenha um candidato próprio e aí então ele mantém essa distância segura do Bolsonaro e o Davi Ocolumbre negocia também entrar no governo Bolsonaro com algum ministério. Então o cenário é esse e o Planalto, durante janeiro todo, estipulou como grande missão, como grande luta da vez, Derrotar o Maia, muito mais do que fazer o Lira candidato, mas sim fazer o Maia perder para a pauta do governo andar na Câmara e especialmente para isso, para que o cenário político chegue em 2022 mais favorável para o Bolsonaro.
2: Maria Lúcia Gaspar.
6: Eu acho que a Thaís fez um resumo bom do que está que rolando aí no DEM, e eu acho que isso é importante para mostrar
5: como, até dentro do próprio partido do Rodrigo Maia, ele perdeu apoio, né? E isso mais ou menos expressa uma coisa que eu ouvi ontem de vários deputados de vários partidos diferentes sobre qual é a perspectiva hoje de o Baleia Rossi vir a derrotar o Arthur Lira. Essa perspectiva hoje é mínima. De um deles, eu inclusive eu vi assim, ó, já acabou, já foi, já era. Porque realmente ao longo desses últimos meses, a começar por essa hesitação em definir o sucessor e trabalhar logo desde o início por um sucessor, passando pela derrota que ele teve no Supremo quando se vetou a possibilidade de reeleição e pelas articulações dos últimos dias, ele cometeu uma série de erros. Um desses erros foi apostar numa estratégia de fazer um discurso nacional de oposição ao Bolsonaro, como que se fosse, olha, se você é um deputado que tem respeito pelas instituições, que está preocupado com a democracia e que quer segurar o poder do presidente, você cola com a gente. Houve muito essa tentativa de fazer da parte do Baleia um discurso para o público externo e da parte do atulir um discurso para o público interno, varejo da Câmara e tal. No caso do Baleia dois problemas. O Rodrigo fez esse discurso, mas como a gente já falou no último bloco, tem 56 pedidos de impeachment, pedido de abertura de CPI e na prática mesmo ele não tomou nenhuma iniciativa como também o próprio Baleia tem feito um discurso hesitante dizendo que não vai fazer impeachment. Eu assisti a participação dele no último programa Roda Viva e eu fiquei impressionada que nem o ministro Pazuello, ele consegue criticar. O cara quer se vender como oposição mas ele não tem gesto de oposição ele não faz oposição. Ele nem fala como se fosse oposição. Qual é a vantagem de um bloco de deputados querer votar nele? Então, vou logo com a máquina. Então, ele não está convencendo os próprios deputados que estão muito mais preocupados com essa coisa do varejo. Os cargos na mesa da Câmara, o Arthur Lira está fazendo todo um xadrez ali compondo a mesa da Câmara. E aí começa o leilão. Mais isso, mais aquilo, mais cargo, mais emenda. Isso está em pleno andamento. E o Arthur Lira, com a máquina, com a força do Bolsonaro e com várias queixas de deputados de vários partidos de promessas não cumpridas do Rodrigo Maia tá vendendo esse discurso olha para alguns ele chega a dizer que ele é até mais forte para abrir o impeachment do Bolsonaro se for necessário do que o Baleia então ele faz ele procurou deputados do PT ele procurou deputados de todos os partidos ele abriu uma interlocução com todos eles mesmo os que não vão votar nele ele tá chamando para perto o Arthur Lira me lembra muito muito Eduardo Cunha em termos de capacidade de articulação, o cara, não para. E ele é uma espécie de Eduardo Cunha no sentido de que ele é o comandante do centrão, né? Como naquela época. E a Thaís falou que a eleição reorganiza o panorama para 2022 e eu acho que antes disso ainda ela reorganiza o próprio governo Bolsonaro, que vai ser do governo Bolsonaro daqui para diante. Vai ter reforma ministerial, o Bolsa Família, olha que simbólico, vai para alguém do Centrão, é o que se diz, o Ministério responsável pelo Bolsa Família deve ir para alguém do Centrão, que vai dar um jeito de arrumar uma gambiarra, de fazer um auxílio emergencial e o Centrão vai crescer dentro do governo. Vai ter um embate maior com os militares e o Centrão vai, mais ainda do que já é, deve crescer no governo para 2022. O que, que isso significa? Difícil de saber. Pode ser que porque o Centrão, a gente sabe, o Centrão era grande no governo Dilma e quando a coisa começou a fazer água, eles foram embora rapidinho. Não quer dizer que não vá ter impeachment, mas Congresso hoje é como se fosse um grande Centrão. Eu acho que a gente tem que raciocinar assim para poder interpretar o que o Bolsonaro vai fazer daqui para frente.
4: Toledo, vou passar para você. Primeiro, o Centrão tem um nome maldado, né? Ele não está no centro, ele é um aglomerado de partidos de direita. Então, devia chamar, como eu já disse aqui outras vezes, arenão. São os herdeiros da ditadura. Representam o que tem de pior na política brasileira. Esses caras vão ganhar eleição na Câmara, tá claro isso. A não ser que haja uma revolução de última hora que não creio que acontecerá. E o que, que isso significa na prática? Significa que não tem impeachment a não ser que o Bolsonaro desça as catacumbas de popularidade que ainda não desceu, significa que eles vão fazer uma agenda mais próxima da agenda do governo federal, que é uma agenda liberal, uma agenda ultraliberal, uma agenda que vai tentar aprovar reformas, que vai tentar aprovar privatização e que vai tentar evitar de todo jeito o que ultrapassar pelo menos do ponto de vista da imagem do faz de conta, o teto de gastos. O que significa que também não vai haver um auxílio emergencial, pelo menos não do nível que ele existiu até o final do ano passado. Tudo isso, na minha opinião, vai convergir para uma piora da situação política do Bolsonaro. Vai melhorar no curto prazo, porque ele vai ter uma base mais sólida, mais orgânica, mais fisiológica, mais bem comprada. Mas vai piorar no médio e longo prazo, porque não tem como essa agenda dar certo nessas circunstâncias. E o governo não vai ficar bom do dia para a noite, não é porque se trocar o Pazuello pelo Ricardo Barros, o governo vai ficar eficiente, vai continuar sendo uma caquistocracia, com menos farda, mas todos vindos da mesma origem. Então, que eu acho que nós vamos ver o país afundar mais, não é isso que vai acontecer, infelizmente.
2: Muito bem, com parte desse naufrágio que você acaba de se referir, a agenda que é cara ao Bolsonaro e a agenda de costumes e em relação à segurança pública, eu acho que tem coisas bastante regressivas que voltam a ter chance de ganhar espaço e virar lei no Brasil com a vitória do Centrão. Bom, é isso? Eu encerro o terceiro bloco do programa e com isso é chegado a Kinderovo Kinder Maria Você ah, vai
5: me poupar do meu último Kinder Ovo? Não é possível. Vai
2: ser o último Kinder Ovo da é. Maluca.
5: Eu vi que andou é. rolando uma moleza aí pra vocês, semana passada. <risos> eu, tenho, eu vou te contar.
2: Bernardo também reintegrado aí. Só falta chamar minha tia pro Kinder Ovo também. Vamos lá, todo mundo.
3: Eu vou cumprir, eu tô aqui de cara limpa, não cometi crime nenhum, meu crime é trabalhar pelo povo. É, e tá rodando o Brasil, isso aqui vai ser notícia até internacionalmente, a primeira vez no Brasil que uma única pessoa vai ser preso por contravenção penal. Contravenção não é crime, é o artigo 42 de 1941, meu pai do céu. É, é triste a realidade, decisão do juiz, é, é, respeito. Volto a repetir, mas eu espero que Deus amoleça o coração do juiz Catesujo na e do promotor de Seria uma honra para mim pagar uma cesta base, como a gente já faz, é o social em Londrina, no Gabinete do Povo, é, ou capinar uma, uma capoeira. Trabalho social, para mim, não é problema nenhum. É, é, infelizmente, é, é triste o que está acontecendo hoje. É o poste mijando no cachorro, literalmente. <risos> É o deputado Boca Aberta.
5: Ah. É a Boca Aberta? Ah! Ah, não, o, jogo, o Toledo. Aí ah, o Toledo, ó, já ah, consolidando Toledo uma nova acertou. tendência no Kinder Oro.
4: Eu deixei Eita. isso aí, a terminar de falar para ver se alguém se
2: manifestava, olha mas ele, como esconde ninguém esconde se manifestou. O no,
5: no cachorro, o cara, ainda, olha eu tive, ainda tirando onda, eu fiquei esperando para ver se ninguém falava. Não tem Muito
2: bem, boca aberta, deputado federal pelo PROS do Paraná, ele foi preso na terça-feira, dia 26, condenado a 17 dias de prisão por ter invadido uma upa em 2017 quando estava tentando flagrar médicos dormindo de madrugada. Ele disse isso numa entrevista ao Balanço Geral Londrina antes de se entregar à polícia nessa mesma terça-feira. Um ouvinte suspeitou, porque quando eu leio aqui as coisas que a produção me passa, suspeitou que eu já soubesse, etc. Mas eles me passam depois que a gente ouve, depois que as coisas são feitas de verdade, Ovo é não é de mentira. É a mais séria
5: desse programa, é, é o Ovo, inclusive. <risos>
2: A gente é uma aldeia gaulesa de honestidade dentro desse país corrupto. Vocês têm que confiar nisso. Muito bem, depois desse Kinder Ovo em que o Toledo mostrou que está curado totalmente, em forma, vamos para as cartinhas, os ouvintes. Nosso bom e velho Correio Elegante. Eu vou começar os trabalhos lendo uma mensagem que chegou da Caroline Guerra, que diz o seguinte, sou professora de português do ensino médio e sempre que posso indico foro aos meus alunos. Escrevo para dizer que o prêmio Kinder Ovo da semana passada deveria ser meu. Eu gritei Alexandre Frota logo na terceira palavra dita por ele. Detalhe, eu estava no meio do mercado fazendo compras. Por sorte, o corredor estava vazio. Esse Kinder Ovo claramente foi mais fácil para que vocês pudessem marcar pontos na ausência da Malu. Abraço para todos.
5: E eu, gente, tenho aqui uma mensagem do Rainer, que é de Belo Horizonte, mandou um e-mail falando assim, eu queria compartilhar com vocês um pequeno passo para o Brasil, mas um grande de salto para a família tradicional mineira, dei um ano de assinatura da Piauí para minha tia bisavó, tia Aziza, de 92 anos. Oh, ela adora ler sobre política e agora está toda ansiosa pela próxima edição. Eu expliquei para ela que as matérias da revista são ótimas e sempre detonam o um excrementíssimo Jair Messias. Ah, eu queria mandar também um abraço para o meu conterrâneo Bernardo Esteves, mineiro que deve habitar os bares esquerdistas do Santa Tereza, Serra e Santa Efigênia. Um beijo da Grande Roça para a Grande Matão. Nossa, Bernardo, ele te radiografou.
1: Rainer, um grande abraço aí para você. Você tá certo. Eu gosto desses botecos todos aí. Malu, tem uma mensagem aqui que você vai curtir. Quem mandou foi o Matheus, por e-mail, dizendo assim... Sempre admirei a Malu Gaspar por seus diversos predicados, mas recentemente descobri que um dos seus maiores feitos é participar de grupos bolsonaristas no WhatsApp sem convulsionar. Há poucos dias entrei num grupo de médicos formados na minha faculdade. Só me deparei com fake news, teorias da conspiração e apoio à cloroquina. Meu celular tá até ficando sem memória. Em suma, Malu, você é vitoriosa também nesse campo. Eu só continuo resistindo dentro do grupo em sua homenagem. Obrigado por tudo.
5: Isso aí, fica firme, vamos embora. Bora, vamos continuar infiltrados, meu filho, que é a coisa mais, <risos> mais importante que nós podemos fazer pela democracia.
4: <risos> Bom, recebemos aqui uma mensagem vinda de Berlim do Nicolas Wagner Bozolo. E ele é muito interessante a mensagem dele, é uma revelação etimológica. Então vamos lá. Como vocês sabem bem, a palavra cactocracia tem sua origem no grego cacos que significa ruim, mal. O que vocês não sabiam é que na Grécia Antiga... Havia uma conexão entre a caquistocracia e a merda milanesa. Isso porque a palavra cacos deriva de caca, que significa defecar. Ou seja, desde os tempos de Platão já se sabia que para ir da caquistocracia para a merda milanesa, falta apenas ovo e farinha de rosca. Obrigado pelo programa e um abraço em todos vocês.
6: Antes de terminar, eu vou ler uma mensagem bacana que a gente recebeu da Gláucia Foley, aqui de Brasília. Ela falou o seguinte... Meu marido, Conor Foley começou a ouvir o foro, a princípio, para praticar ser português. Não demorou muito e ele ficou viciado em ouvi-los. Esses dias ele comentou que adoraria tomar cerveja numa mesa de boteco com vocês. Esse é o maior elogio que alguém pode receber de um inglês irlandês. Dia 26 foi seu aniversário e acho que ele ficaria feliz de receber um happy birthday de vocês. Saudações de Brasília. Happy birthday, Conor!
2: Happy birthday. Happy, happy
6: birthday.
2: happy birthday. Muito <risos> bem. <risos> o Toledo já tá a toda.
5: Tá toda, tá toda. O Toledo cantou.
2: Muito bem, então, antes de encerrar o programa, Malu Gaspar, vou passar a palavra para você, né? Ih. Diga lá.
5: <risos> Chegou o momento, né? Bom, gente, nem sei como é que eu começo a falar porque eu já vou começar a chorar, já sei. <risos> <risos> eu nem consigo começar a falar.
2: Respira fundo aí. Vamos lá.
5: <risos> difícil, é difícil me despedir de vocês. Porque eu sempre fui muito feliz na Piauí, sempre fui muito feliz no foro, não só por fazer algo que eu gostava, mas também porque eu trabalho com gente que eu gosto, sempre trabalhei com pessoas que eu respeito, que eu admiro aqui na revista, a gente ri, se diverte, briga... Mas também porque eu aprendi muito, muito, muito. A pessoa que eu sou hoje não tem nada a ver com a pessoa que entrou aqui na revista. Quem acompanha o programa já ouviu a gente falar sobre o foro, sabe? Quanto a gente tinha dúvida no começo, né? Sobre fazer o podcast, se fazia sentido, se alguém ia ouvir, se a gente sabia fazer isso. E depois o foro aconteceu, cresceu, apareceu... E, para mim, foram três anos de muita descoberta, assim, muito aprendizado. Eu descobri que eu podia continuar sendo repórter, mesmo dando opinião. Eu descobri que eu podia fazer um programa de debate sobre política que eu nunca tinha feito, sem passar vexame, né? sem passar muito, hum. não tem que passar muito vexame, só um pouquinho de não vexame. É um pouco, a gente Aprendi passa. muito. A gente passa, mas ela faz parte, né? Aprendi muito sobre esse mundo digital, universo dos podcasts, enfim. A Piauí e o Foro me abriram um mundo que eu adoro, mudou a forma como eu faço e eu vejo jornalismo, eu sou uma jornalista melhor hoje por causa da Piauí do Foro. E aí que entra essa nova fase, né? Vocês me conhecem, já me conhecem um pouquinho, sabem que eu tenho bicho carpinteiro, que eu sou super inquieta. E aí uma conjunção de fatores vieram me dizer que chegou a hora de fazer algo novo, diferente do que eu fiz até hoje. Mais ligado até esse universo digital, vocês vão saber logo, logo, logo a gente eu vou poder dizer, mas o que eu queria dizer agora é que foi uma honra muito grande fazer essa brincadeira aqui com vocês. E eu queria agradecer. Agradecer de público a você, Fernando, que há seis anos me trouxe para cá, quase seis anos. Eita! Me trouxe para cá, me deu um dos maiores presentes que um jornalista pode ganhar, que é trabalhar na Piauí. E ainda virou o melhor âncora de podcast do Brasil. <risos> verdade a você Toledovski que sempre foi um colega generoso um topa tudo um cara incansável que me ensinou muito me ajudou a crescer no site, aqui no foro com as nossas brigas com as nossas discussões
4: tá todo mundo chorando aqui só para vocês saberem é, tá um choro coletivo, a gente está escondendo é
5: difícil, né que eu amo vocês Sim. ao João Moreira Salles que é uma referência na minha vida que foi quem convenceu a gente a fazer esse podcast, né? sem ele a gente não estaria aqui. Eu tenho que agradecer ao Petri, ao André Petri, nosso diretor de redação, que é meu amigo de duas décadas, que além de um grande editor, é uma grande pessoa, é um chefe, é um amigo incrível, que já me ensinou muito, e eu tenho certeza que vai continuar me ensinando. A super Paulinha, a a branca Viana. Ao queridíssimo Luíde, vou sentir muita falta de você, Luíde. Ao Bernardo, querido. A Evelyn, a Clara Helstab, a Mari Faria, toda a equipe da Novelo, que me aguentou semanalmente, bravamente, nesses anos... E a todo mundo da Piauí, que eu queria poder dizer todos os nomes, mas não dá tempo, mas que não por acaso a nossa Beth chama de família piauína. Então, eu só tenho a agradecer de ter tido o privilégio, a honra de ter tido vocês na minha vida. E eu tenho certeza que a Thaís só vai engrandecer o programa, como ela tem feito todas as vezes que ela participou em todos esses anos. Te desejo, Thaís, toda a sorte do mundo. Você pode contar comigo sempre, sempre, sempre. E eu queria dizer que a gente se separa aqui, mas só profissionalmente, porque vocês vão ficar no meu coração, vou levar vocês comigo para onde eu for. Eu vou sentir saudades. E, enfim, um beijo para vocês até a próxima. E desculpa o choradeiro, mas eu sou assim, tem jeito.
4: <risos> Malu, saudades eu não recíprocas. Não chorar. Já estamos sentindo saudades desde já. Você vai fazer muita falta, independentemente do, de tudo que a Thaís vai trazer de bom para o programa. Mas é, queria te agradecer, porque sem você o foro jamais teria decolado como
2: decolou. É isso. É até difícil falar. Você sempre apronta com a gente, né? Deixou todo mundo emocionado. É porque é a, gente, a
5: gente se gosta mesmo, né? A é. gente, a gente é briga, encenação. a gente faz não, não é. É, não é, é, é. ver teorias uma... conspiratórias, né, Toledo? Pois é. <risos> eu saí correndo de você. Não tem nada disso, gente. Eu tô querendo crescer profissionalmente e acho que é a hora. Mas eu nunca vou esquecer o que eu passei aqui. Aliás, sem o que eu passei aqui, eu não teria
2: o futuro que eu vou ter. É uma honra trabalhar com você, uma alegria também ser seu amigo e você é uma das grandes jornalistas brasileiras, mesmo. Então, tudo de ótimo para você. Eu tenho certeza que você vai continuar brilhando. Super beijo.
5: E faltou agradecer ao nosso ouvinte, né? Que é responsável também pela gente Sim. estar aqui há tanto tempo, né? O Segura a onda pra gente. O ouvinte que sempre escreve, que sempre manda e-mail, que tá sempre nas redes, falando da gente. Sem vocês não teria acontecido nada, na verdade, né? Eu vou sentir falta também de vocês, mas espero que vocês me acompanhem aí pela vida, pelos trabalhos que eu for fazer. Enfim, gente, vou estar tá ouvindo foro toda sexta e eu vou acertar todos os Kinderobo que vocês vão ver, que vocês não vão saber, mas eu vou acertar.
1: <risos> Vamos saber? que você vai publicar no Twitter antes.
4: Eu vou falar,
1: Exato. eu
5: acertei, eu acertei. <risos> Enfim, gente.
1: Malu, privilégio imenso ter sido seu colega por esses anos todos. Aprendi demais e me entusiasmei muito com seu alto astral. Te desejo muita sorte e sucesso e felicidade nessa próxima etapa. E tô na torcida pra gente poder voltar logo aos karaokês, né? Será que demora ainda?
6: Ah, hum. os karaokês eu posso ir, é, né, gente? É. <risos> É, Malu, eu também ó, vou me empenhar aqui para manter a régua alta que você, junto com o Toledo e o Fernando, estabeleceram é uma honra, assim, fazer essa passagem aqui para mim, tô sempre virando o norte que você representa, obrigada muito bem Ai, enfim, muita emoção <risos>
2: Bom, eu tenho agora que encerrar o programa Vamos lá O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo Para a revista Piauí Com a coordenação geral da Paula Escapim O nosso diretor é o Luiz de Maza Os nossos produtores são a Mari Faria E o Marcos Amoroso O apoio de produção em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize, da Clara Reustabe Do Renan Suquevícios e da Cláudia Holanda A edição do programa é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado A finalização e a mixagem São do João Jabasse da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é feita pelo Primo Lopes. O Foro de Teresina foi gravado nas nossas casas, no estúdio Madruga e na Imago Filmes, sempre com o apoio do nosso querido Dani Di e do Gustavo Zisman. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço da turma de sempre. José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Malu. Até breve. Thaís Bilenque, tchau Thaís. Tchau,
6: gente, um beijão, Malu.
2: Bernardo Esteves, tchau Bernardo. Tchau, Fernando, tchau gente, um beijão, Malu, voa alto. Malu Gaspar, até breve, Malu querida. Tchau, gente, até a próxima. É isso, fiquem com a gente, até semana que vem.